0: Estamos começando mais uma edição essa da Carlos do cover <risos> O que eu faço da vida, gente? Ai, ai. Na tarde de hoje, durante os treinos, o Baltimore Ravens, que já não tinha J.K. Dobbins, não tinha é, Justice Hill, precisou ir atrás de Trenton Cannon e o Bell para completar o elenco. Hoje perdeu Gus Edwards por conta de uma lesão no... Lesão no ligamento cruzado anterior, né? É só isso que se fala. E como se não bastasse, perdemos o Gus Edwards. Pelo jeito, também perdemos Marcos Peters. Ambos, fim de temporada, fim da linha para os dois. Ambos, a mesma lesão. O Marcos Peters, inclusive, estava numa, numa jogada limpa, sem contato. O do Gus Edwards, eu não me atualizei. Mas nesse momento, o Baltimore está assim: os três running backs e o, seu, o cornerback dois. O time foi atrás do Devonta Freeman, que foi, é, foi contratado para o Pets Squad. E espera que ele seja ativado para a semana 1 contra o Las Vegas Raiders. Inclusive, amanhã sai preview do jogo que a gente gravou, inclusive, antes dessa tragédia toda. E eu estou aqui com o João Gabriel Gelli. João, e aí, cara, o que a gente faz da vida?
1: Fala, Clever. Então, é... Bom, primeiro, né, já é o momento... Entrar, aspas, curioso, né? Durante a nossa gravação do preview, eu botei lá na minha bold prediction que o Gazeta ia correr para 150 jardas, né? É, então, podem jogar culpa em mim, eu sou culpado. A lesão aconteceu por minha culpa. Mas, enfim, cara, assim, é, são duas lesões de jogadores relevantes, dois jogadores titulares, mas eu, pessoalmente, não acho que isso acaba com a temporada. Pode tirar ânimo por serem duas lesões graves, duas lesões de jogadores que a torcida gosta, dois jogadores é, importantes do, do time, né? Não são caras de fundo de, de rotação, não. São caras que, nessa situação, seriam titulares jogariam jogaram muitos snaps. Mas eu acho que o Ravens tem como sobreviver a essas duas lesões, tá? Então, vamos começar pelo Gazzardo. É, ele seria né, o running back 1 depois da lesão do J.K. Dobbin, né? Eu acredito que, que ele seria o running back assim, destacado, teria a maior parte do, do espaço do, do, da rotação do, da equipe no backfield, mas agora né, fica, fica esse vácuo e não tem nenhum jogador que tenha jogado um snap de NFL pelo Ravens agora há quatro dias né no momento que a gente está gravando da, da, da estreia na temporada e não, não, é porque, não é porque o time fez uma reformulação Voluntária do elenco Todo mundo treinou o tempo todo Não, é porque eu, o Tyson Williams Nunca jogou um snap na NFL Apesar de ter passado o ano passado é, Como parte do practice squad dele. E, o, o, e aí Eram as contratações do Levion Bell E do, do Devonta Freeman né? Agora emergenciais por conta das lesões né? Perder três running backs lesões, é, Em um período De basicamente 10 dias Mais ou menos é, isso, não, isso não é comum na verdade é bem o oposto disso, mas faz parte do, da temporada da NFL, né? É um período longo, que é um esporte de alto contato, lesões acontecem, por mais que, por exemplo, o caso do Peters não tenha sido com contato, né? A pessoa mas o, os times estão preparados para ter que lidar com esse tipo de situação, por mais que seja uma infelicidade. Dito isso, acredito que pensando na semana 1, um, né, o Ravens vai com com o Tyson Williams como titular, acredito que ele vai ter a maior parte da, das oportunidades no ataque terrestre. E aí eles vão ver como é que o time fica a partir disso. Se ele for muito bem, imagino que ele vai continuar tendo oportunidades. E aí, é, é o trabalho dele é manter esse emprego. Ele vai ter a primeira chance. E o time tem duas opções veteranas para caso é, as coisas não caminhem bem. né? Então a expectativa era que o Livion Bell não tivesse... É, grande participação na semana 1 um. talvez nem fosse ativado do practice squad né? lembrando agora que a, a regra permite né, que os jogadores que estão no practice squad é, sejam elevados para o elenco ativo né, no máximo 2 partidas e tem um máximo de semanas em que o, o jogador pode ser promovido do practice squad para o elenco ativo durante é, para um jogo no elenco ativo né? acho que são três semanas ou duas semanas não tenho certeza agora é, mas assim é, Dito isso, o Bel agora deve ter uma participação no plano de jogo, né? Porque pelo menos ele teve uns diazinhos a mais do que o Devonta Freeman, que chegou agora, né para pegar o, o esquema, de ver o plano de jogo. Mas eu acho que essa decisão também pode ter muito mais relação com quem está mais em forma e tal. Então, assim, é uma decisão que provavelmente o jogador que for ativado não vai ter grande espaço na, na rotação, deve participar pouco mas que deve ter um papel, pelo menos. E aí, a partir da semana 2, 3, é, é, tanto o Freeman quanto o Bell devem ter alguns snaps a mais e aí vão vendo é, quem, quem vai desempenhando melhor e como o Tyson Williams também é, mostra serviço né, ao longo dessas partidas.
0: É, sobre a, o jogo corrido, vamos lá. Duas coisas aqui para a gente manter a esperança. Primeiro, a respeito do Tyson Williams. Vamos lembrar que o Tyson Williams ele é um calouro não draftado. Gus Edwards também entrou no time, ganhou espaço e virou running back 2 como calouro não draftado. Lembrando que o Gus Edwards conseguiu produção suficiente, sendo o running back 2... Ele, ele, ele teve produção suficiente para ser colocado como um running back 1. Um. Qualquer outro time que precisar de um running back levaria o Gus Edwards fácil. Como o esquema do Baltimore Ravens facilita muito o desenvolvimento do jogo corrido eu vejo que o, o, o Tyson Williams tem, a depender dele agora, a possibilidade de se, de se desenvolver e se tornar um bom running back. Eu não vou esperar que ele tenha uma produção como teve Dick Dobbins, como teve Gus Redos, longe disso. Eu espero que ele tenha uma produção decente. A respeito do Le'Veon Bell, vamos lembrar que o auge dele foi atrás de uma linha ofensiva que a, é, ela abria muito para o jogo corrido, e o, com bloqueios desenvolvidos... É, abrindo espaços, e a gente sabe que uh, uma das qualidades do... Do, do Greg Roman, é poder desenhar, joga é, poder desenhar jogadas para que o jogo corrido se desenvolva. Então, ele sabe desenvolver bem os bloqueios para poder abrir o gap para o running back, passar na hora certa. Se o Baltimore Ravens tiver um desenho de jogo que beneficie esse tipo de coisa, a gente pode ver o Leven Bell, óbvio, não vai ser aquele Leven Bell do Pittsburgh Steelers. É um cara que já está velho, é um cara que já passou por duas franquias e teve aí... É, temporadas muito abaixo do, do, do que ele já foi, ninguém está esperando que ele seja uma estrela do, do, do corpo de running backs do Baltimore Ravens, o que eu digo é há espaço para que ele possa se desenvolver e conseguir mostrar um pouco mais do que ele mostrou em passagens pelo New York Jets, onde ele foi desperdiçado pelo Adam Gaze e pelo Kansas City Chiefs, onde o, Ed, o Andy Reid não dava muito espaço para ele até porque ele tinha o Clyde, o Clyde Edwards Hiller ali do lado na uh, época que o, o que o Clyde se lesionou também nunca foi o foco do Kansas City Chiefs, o jogo corrido, era sempre um time que se propunha a, a, ao jogo aéreo de repente em Baltimore o Le'Veon Bell, ele se encaixa mais dentro do da forma de jogo dele, do jeito que ele gosta mais de jogar e se você não tiver mais observações a respeito do, do jogo corrido já eu gostaria de passar para a informação a respeito do Marcos Peters
1: eu tenho, tenho, tenho coisa a adicionar. Então assim. vai lá. É, assim, primeiro, concordo com você. É, e eu diria assim, o, o jogo terrestre do, do Ravens, ele depende muito mais do esquema ótimo do, do Greg Roman nesse sentido, das boas chamadas dele para o ataque terrestre. Depende mais do Lamar, por ser um cara que iguala números, por ser um cara absolutamente explosivo, um cara que ganha jardas com, com as pernas, tanto que ele foi o principal corredor do Ravens dois anos aí. É, basicamente, né é, E, assim São as duas principais peças Da engrenagem que tornaram o ataque do Ravens O melhor ataque terrestre Da história da NFL Dois anos atrás são, são esses dois Obviamente, um running back de qualidade Ajuda muito nisso Dois running backs de qualidade ajudam ainda mais é, Só que o Ravens acabou de perder Não apenas um, mas dois running backs de qualidade Então, assim é, outro fator que entra na conta também é a ofensiva E assim, o Ravens tem o um problema né? Principalmente quando a gente pensa a semana 1 um, Tem o um fator de que o running back titular Que eu imagino que seja o Tyson Williams Ele nunca jogou um snap na NFL O running back 2, que eu imagino que seja o Bell Talvez possa ser, vamos descobrir ainda nesses próximos dias É, é um cara que já tá mais velho nunca jogou no, no Ravens vai ter pouco tempo para se familiarizar com o esquema e o, o Greg Roman tem um esquema muito variado de muitas possibilidades no ataque terrestre então é algo também é, perigoso é, e ali ofensiva né que é outra outra parte dessa dessa receita ela é uma ali ofensiva que treinou pouco tempo junto é, tem muitas mudanças muitas incertezas então pode ser que ela demore um tanto a engrenar. Então, toda essa combinação pode fazer com que o ataque terrestre tenha alguns momentos de engasgos né, antes de engrenar. Mas eu duvido que o ataque terrestre do Raven seja ruim. tá? Eu, pessoalmente, eu tenho muita confiança de que o ataque terrestre de Baltimore vai continuar sendo um dos melhores da NFL, independente disso. Porque é o melhor, a principal peça desse ataque terrestre continua lá, que é o Lamar. E o esquema continua lá. E é um esquema que o time... Todos já têm familiaridade, é o mesmo coordenador, é a mesma filosofia está sendo implementada já há alguns anos. Então, assim, pode-se esperar alguma dificuldade com o jogo terrestre nesse começo da temporada, por uma série de fatores que aqui citamos, mas não acredito que isso vá ser algo que se prolongue ao longo da temporada. Por mim, o Ravens sobrevive a essas perdas. Óbvio que é ruim, óbvio que não é o cenário ideal a gente fica ainda triste porque o Gonzalez é um cara que fez muito por merecer uma oportunidade de ter maior destaque e às vésperas de, disso acontecer sofre uma lesão grave dessas é, e também isso mesmo também vale para o J.K. Dobbins mas é, essa é a natureza da NFL, é bola para frente o próximo cara que, que se apresente e mostre seu valor. É, é, é a natureza dura do negócio, mas é, é, é isso a seguir em frente.
0: Esporte de alto rendimento tem dessas, né? Engraçado que, enquanto, é, na hora que subiu a notícia, eu tava vendo o primeiro episódio do Hard Knox, que é justamente a cena da lesão do Deck Prescott, cara, pelo amor de Deus. Ah, e falando sobre o Marcus Peters, bom, o, quanto a reposicionamento de peça, é o Anthony Everett que vai subir para o elenco titular, isso aí é, não tem muita questão, né? É caso encerrado. O que, que o Baltimore Ravens perde Principalmente... potencialmente...
1: Principalmente focando na semana 1, um, tá? Uhum, é, exato. A, a, daqui a algum, algumas semanas, imagino que o Jim Smith é, pegue essa posição de volta.
0: Sim, agora o que que o Baltimore Ravens potencialmente perde com a ausência do Marcos Peters? Bora lá! Do Jameson Hansley com informação do ESPN Stats and Info. Desde que o Marcos Peters estreou no Baltimore Ravens na semana 9 de 2019 contra o Seattle Seahawks, todo mundo lembra desse jogo. Uh, o, é, o time foi o que permitiu menos jardas por tentativa de passe, 6,1. Empatado com a, com a menor quantidade de passes para touchdown permitidas, 31 foi o time que menos cedeu passes para touchdown o empatado ali e empatado em segundo como o time que é, permitiu o menor QBR, ou seja 49 o, o, o Baltimore é, se você pegar o QBR total dos, do, dos QBs que jogaram contra o Baltimore Ravens e fizer a média o Baltimore Ravens foi o que, permiti, foi o que cedeu o menor rating, 49 Isso com o Mar, desde que o Marcos Peters estreou no elenco na semana 9 de 2019 Obviamente vai ser uma queda de, de rendimento. Nesse, nesse momento, quem que seria a, a, o, o, os titulares? Everett, Humphrey e quem que entra ali no... no, no... O Tevon Young. Tevon Young, né? É, é milagre chegar na semana 1 um e, e lembrar que o Tevon Young está tá, tá saudável ainda. Dito tudo isso, ok, vai entrar o Everett. Semana que vem, na semana 2, com o Jimmy Smith recuperado, a gente entra com esse trio. Né? Jimmy, é, Jimmy Smith teve Young e Marlon Humphrey imagino que o Jim Smith tem uma atuação mais no slot, né? ou o o um Young não lembro qual que, que costuma jogar mais não, o o Young eu eu jogo o Young né Young. O Young que joga mais no
1: é, é por fora exclusivamente. Isso. O Jim Smith pode até atuar como safety em algumas uhum. situações, mas por dentro não, não vai acontecer é não. Teve o Tevan Young se bobear o Marlon Humphrey, né? Dependendo da situação.
0: Sim. Uh, dito isso, agora com a cabeça fria, depois que passou, uh, é para se desesperar? Nem tanto. A gente perde potência no jogo, no jogo terrestre, uh, a gente perde um baita de um cornerback, um cara que é um ball rock, é, é um dos caras que mais gerava interceptação para o time, porém ainda há um potencial ali para playoffs, tá bom gente? a ver como se desenvolve daqui para frente, como é, esse time engata, a ver como esse time engrena. O que preocupa mais é o magro, porque a gente está, desde o primeiro dia do Tronicamp, tendo, tendo que ouvir falar de lesão sabe, os wide receivers por muito tempo teve um jogo, teve uma semana, um dia da, do training camp que inclusive a gente ficou sem sete wide receivers, não sei, alguma coisa assim, sem treinar. Então é preocupante ver que toda vez a gente tá ouvindo falar de lesão atrás de lesão dentro do, do Baltimore Ravens. Porém, pegando a galera que tá saudável, a galera que vai para a semana 1, imaginando esse projetado até a, a última semana, Imaginando que não vai acontecer mais nada, isso ainda é um time de playoffs e que pode brigar duro dentro dos playoffs. Concorda comigo, Jélio?
1: Sim, assim, para mim tranquilamente ainda um time de playoffs, tá? É, assim, é, obviamente a gente não quer ver lesões, mas, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, felizmente, né, se é para acontecer lesões, assim, lesões sérias acontecem com todos os times em todas as temporadas, então, obviamente, vai acontecer alguma. É, pelo menos aconteceram no setor que menos dependia dos jogadores, no caso do running backs, e no, no setor em que o, o elenco é mais profundo, né, no caso dos cornerbacks. De todas as lesões que o Ravens teve, né, é, isso contando também por Justice Hill, contando o Rashad Bateman, né, que é mais curto prazo, e todas essas lesões aí menores, a do Marcos Peters é, sem dúvida alguma, a, a pior para o Ravens de dar, porque ele é um cara que subia o patamar de, da defesa. É, obviamente era o cornerback 2 mas ele é o cara principal responsável por roubar a bola dos adversários né? ele é um cara excepcional fazendo leituras, tomando apostas e fazendo interceptações por mais que ele não fosse o cara da cobertura mais perfeita, mais é, é, constante do mundo ele era um bom cornerback nesse sentido e era um ótimo cornerback roubando bola então tanto que desde que ele entrou na NFL ele é o cara que mais tem interceptações então, assim e ele é o cara ativo na liga atualmente com maior quantidade de interceptações. É, é uma perda grande, mas o Ravens tem pelo menos peças para repor. Tem o Jim Smith voltando. Né? Ele, ele, tá, ele voltou a treinar recentemente. Não sei se ele vai para o jogo na semana 1. Talvez tenha uma carga reduzida para não forçar a lesão ou talvez nem fique ativo. É, imagino que o Anthony Everett vai ter bastante espaço. É, eu acredito também que... É, eu, eu gostaria de ver o Anthony Average produzindo assim, ele tem o famo, ele está no famoso ano do, de contrato né? ano que vem ele ele vai ser free agent nesse tipo de ano, muitos jogadores têm é, desempenhos acima da média, ele está aí para se provar, para mostrar esse valor e para tentar conquistar um contrato maior né? É, no, no ano que vem, então vamos ver é, eu acho que assim, para um cornerback 4, 5, ele é uma ótima opção, então é, ele, ele vai ter a chance dele aí de se provar e, e contra um grupo de, de wide receivers, pelo menos na semana um do Raiders, que não é um absurdo, né? Tem o Henry Ruggs, que é um, um calor de primeir, uh, o segundo anista, foi escolhido na primeira rodada, é um cara absolutamente rápido, um bom jogador, né, que, do qual se espera mais coisa do que ele apresentou em 2020, mas ele também não é um wide receiver de elite, é o cara que vai meter medo na, na sua defesa, pelo menos por enquanto. E tem lá algumas outras opções que são caras sólidos e tal, mas nenhum, nenhuma máquina, nenhum cara que te faça abrir os olhos. Talvez até o Anthony Everett fique em campo é, alinhando por fora e se o James Smith jogar, ele pode até cobrir o o Darren Waller, por exemplo. Então, assim, pensando em semana 1, um, tem tem essa questão, talvez o Everett tenha mais espaço, né, é bem possível. É, pensando no futuro da temporada, o James Smith recuperado. Temos que torcer para ele ficar saudável agora, né? Uma lesão dele já encurta mais uh, essa secundária. Pode até abrir espaço para um Brandon Stephens ter snaps, né? Algo que não, a gente não imaginava antes. É, mas, é, assim, pelo menos a gente tem opções, né? Tem peças, nenhum, peças que, que são viáveis de se adicionar no, no quebra-cabeça e a defesa continuar funcionando. Talvez isso faça com que... É, a defesa tem uma queda de produção em termos de, de roubadas de bola, mas ele também pode talvez botar um pouco mais de pressão no nosso pass rush, né, que vai precisar produzir mais porque a secundária não vai segurar tanto, né, que tem essa esse, essa dicotomia, né, entre o pass rush produzir, a secundária segurar e, e o tempo é, hábil para 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 defesa manter a cobertura, né, mas no fim das contas assim a minha expectativa de que o Ravens é um time de playoffs não muda em nada com essas lesões Tá? esse é, esse é o, o ponto chave aqui é
0: isso, ah, a gente vai ver o Baltimore Ravens agora em campo na segunda-feira contra o Las Vegas Raiders, lembrando que sexta-feira, vulgo amanhã para você que está escutando esse podcast na hora do lançamento no dia do lançamento, vai ter preview sobre o jogo e é esperar que as coisas melhorem daqui para frente, não mais lesões e é isso é... é ficar na esperança torcedor, porque não tem muito o que fazer, o esporte tem dessas coisas a gente vivia falando dos Chargers parece que agora nós somos a bola da vez para esse tipo de situação, mas é isso Gelli, muito obrigado e vamos que vamos né?
1: é isso, é isso vamos, vamos... agora eu espero voltar de novo só depois do, do jogo contra o Raiders.
0: Assim esperamos. Você aí, querido ouvinte, muito obrigado por escutar esse episódio extra, esse episódio urgente, breaking news, e a gente volta a qualquer momento com mais notícias, ou então no próximo podcast, tá bom? Até mais.